2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio al tanto, llevándoles las informaciones de más interés, tanto en el orden político, económico como social. Cada sábado con ustedes, con la participación importante de... Todos, de todos los que nos siguen. Bueno, eh, saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Hoy tenemos a Verónica Rodríguez Bueno en Facebook. Christopher está de vacaciones hoy. Siempre está Genaro Ortiz desde Las Romanas sirviéndonos noticias importantes de la región este del país. Miguel Marte, Federico Núñez Mañán. Y como cada sábado, la licenciada Pastora Reyes aquí en las informaciones importantes de Al Tanto, Al Tanto en la Educación y lista siempre para eh, llevarle cosas interesantes a todos, a todas. Buenas tardes, Pastora.
3: Hola, Falso Muy buenas tardes para ti y para <coughs> nuestros amigos que como cada sábado están al tanto, Falso y, y es importante mantenerse al tanto de la noticia de actualidad y de la historia también sí, por eso sí. hablo de historia porque hay un tema importantísimo ayer se eh, recordamos, verdad, el día nacional del merengue nuestro, nuestra música eh, típica nuestra música, verdad, que nos alegra La música folclórica. folclórica en todos los ambientes en, el, en la educación en reuniones en acontecimientos festivos, pues si no suena el merengue, pues parece que no hay música, Fausto. ¿no? Sí y por esto es que la UNESCO pues declaró el merengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Dice que el merengue desempeña un papel activo en todos los ambientes de la vida de esta población. Así que también aprovechamos este momento, Fausto, para saludar y felicitar a nuestro de Fernando Villalona. El gran Fernando Dan Villalona. Fernando que estuvo, está hoy todavía celebrando su 50 aniversario en la música. Muy bien. Reconocemos ese gran artista nuestro eh, que tiene una parte de sensibilidad humana inmensa como se da al público. Así esperamos que sea un éxito este evento que está llevando a cabo para... Eh, celebrar su 50 aniversario. Nuestro saludo y, y éxito para Fernando y su orquesta.
2: Muy bien, muy bien, pues después de estos saludos al merengue, después de esta felicitación eh, muy merecida para el querido Mayimbe, así es que vamos a presentarles algunas de las noticias a nivel de titulares, de las que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que el papa denuncia el cementerio mediterráneo antes de ir a Grecia y a Chipre pues dijo que ese cementerio del mediterráneo se ha llevado a miles y miles de seres humanos
3: es. el mundo reacciona con temor por Omicron variante del coronavirus aparecido ahora.
2: Cancilleres aprueban buscar solución a crisis del pueblo haitiano.
3: República Dominicana suspende vuelos desde el sur de África por nueva variante del coronavirus.
2: El ministro de, interi de Interior y Policía llama a alcaldes a empoderarse de seguridad ciudadana. El presidente Luis Abinader dispone un
3: fondo de 4 mil millones de pesos para obras
2: municipales. Muy bien. Hay que seguir fortaleciendo a los municipios y los alcaldes deben ponerse las pilas. Bueno, ya se lo dijo el, el ministro de Interior y mira eh, cuántos son. 4 mil millones. millones de pesos.
3: O sea, que no ah, pueden quejarse de él. Ah, muy bien. Y sí. hay una perspectiva para aumentar el presupuesto a través de la Liga Municipal Dominicana. Entonces, van a tener recursos para hacer su trabajo. Muy Los bien.
2: municipios. Vamos entonces de Franklin, que tiene unos mensajes de interés. Y ahora, al tanto en
1: las noticias.
2: El
3: ministro de Interior y Policía insta a los alcaldes a empoderarse de la seguridad ciudadana. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez llamó a los alcaldes del país a empoderarse de la seguridad ciudadana a fin de hacer más efectiva la lucha contra la violencia en la República Dominicana al tiempo que destacó los logros que siguen arrojando las mesas de seguridad instaladas en los 158 municipios. Al pronunciar su discurso en la Asamblea General de Municipios realizada recientemente, la cual tuvo como tema central rol de los ayuntamientos en prevención para la seguridad ciudadana, el ministro señaló que en estos momentos no estamos en disposición de bajar la guardia sino de mantenernos firmes en las medidas que hemos adoptado para garantizar la seguridad del país, de ahí la necesidad de que los alcaldes se empoderen también de este esfuerzo de la nación. Abinader dispone fondos para obras municipales. El presidente Luis Abinader dispuso este sábado la transferencia de una partida especial de cuatro mil millones de pesos para poner en marcha un programa de apoyo a los gobiernos locales a través de la Liga Municipal Dominicana para obras e infraestructura de competencia municipal. El mandatario agregó que en el 2021 se ha promovido un importante número de acciones de manera conjunta entre los diferentes ministerios y los gobiernos locales a través de los cuales se han transferido más de 1.400 millones de pesos adicionales a distintos ayuntamientos y juntas de distrito. El Instituto Técnico Superior Comunitario gradúa 237 nuevos técnicos superiores. El Instituto Técnico Superior Comunitario celebró su decimoprimera graduación ordinaria de donde fueron investidos 327 nuevos técnicos superiores en las diferentes carreras que ofrece este importante centro académico. El rector Francisco Vegasos Ramírez, al dirigir sus palabras a los graduandos, dijo que la realidad de la pandemia nos obliga a realizar los cambios imprescindibles para avanzar como seres humanos, como el colectivo que somos. Por lo tanto, deben enfrentarlas sin temor porque tienen ustedes las herramientas necesarias para sacar adelante nuestro país y hacer posible la vida en un mundo nuevo, en una realidad totalmente diferente a la que conocimos hasta hace casi dos años. Continuamos, Fausto, con el desarrollo de nuestro programa «Al tanto», eh, y con esta última información pues, nos sentimos complacidos al ver que mmm, jóvenes, un grupo grande de jóvenes, pues ya se ha fortalecido y capacitado desde este instituto para involucrarse en lo que es la vida laboral y, y aportar al país, así como le decía el, el subrector, entre otras cosas importantes estos comienzan a, a desarrollarse, a insertarse con esta nueva visión de lo que nos ha dejado la pandemia y los cambios, ¿verdad?, que hay que introducir en algunos, en, casi en todos los aspectos, Fausto, ¿verdad? Sí. Porque la pandemia ha tocado todo.
2: Y la, la formación, la preparación, sobre todo en el aspecto en el técnico, que eh, realizan estos tipos de centros, como es el Instituto Superior Comunitario, es muy, pero muy determinante para este eh, avance que se necesita en el país. Se necesita que los jóvenes se preparen, cada vez se capaciten más, de ahí que nos guste difundir este tipo de información donde eh, centenares de jóvenes se preparan, se capacitan para poder eh, integrarse temprano a la producción y al desarrollo de su país. No
3: Y lo más importante es que ya ellos salen sí. formados en función de lo que, de cómo se debe trabajar, ¿verdad? La, las estrategias que se deben implementar porque... Sabemos, la gente aspira a que volvamos a la normalidad, pero eso es, yo te diría, muy entre comillas, porque realmente no todo va a volver, va a volver, ¿verdad? En, en, eh, se van a hacer las mismas cosas, pero de diferentes maneras. Sí, es importante que seamos creativos y que, y que sean profesionales o técnicos con una visión crítica y de cambio para que puedas rendir su, un buen trabajo a la sociedad.
2: Así es. Y me llamó la atención una de las noticias que leías en, este en este boletín, y es el llamado que le hace el señor ministro de Interior y Policía a los ayuntamientos, a los incumbentes, de las 158 alcaldías del país, esos son los grandes, pero recuerden que los chiquitos son 235, 36 o 37 distritos municipales que son pequeños ayuntamientos y entre todos ellos y los grandes municipios eh, se ponen a una y trabajan hay muchísimas cosas, muchísimos problemas que se pueden resolver en nuestros pueblos, en nuestros municipios, en nuestras provincias, porque cuando todos trabajamos con el propósito de resolver cualquier situación, pues se logra con más facilidad, que sí, si solo lo hacen sí. algunos, así que uno Eso espera. Eso decía
3: el ministro sí. eh, Jesús, ¿verdad? Eh,
2: Jesús Chiu,
3: Vázquez, Chiu Vázquez, Él decía que es, no, no solo es un asunto de la policía y nuestro, sino que todos debemos involucrarlo, así como tú dices, porque si cada quien aporta un granito de arena, como decimos, ¿verdad? Eh, pues esos niveles de, de inseguridad y violencia pues se van a ir bajando, entonces... Eh, es importantísimo y decía él que, decía la nota que en esa actividad pues estaban presentes todos los, los ayuntamientos de, del país y entonces pues si en cada espacio se aplican eh, normas de seguridad y de vigilancia, también decía el presidente en otro, en otro espacio, Fausto, que se está deteniendo fondos para fortalecer la policía municipal. Entonces, creo que son, hay una disposición de las autoridades para combatir este flagelo sí. este, que tanto nos azote, que tanto miedo, pues, nos produce temores también. Temores,
2: demasiado temor sí. tiene la población de salir a las calles, en cualquier barrio, te encuentra un motorista que viene y lo atraca, un, un motorizado de eso que viene y, y le lleva su celular, le lleva hasta la vida, si usted eh, no se cuida, entonces, no, importa no, solo, porque, no solo en la calle, fíjate, sino hasta en la bien. casa, tú tienes sí, poca seguridad, claro. tú tienes que estar siempre atento a cerrar tus puertas, a ponerle hierros que salen carísimos, porque hay alguien que te acecha siempre, eso es la falta de seguridad ciudadana que tenemos entonces sí. eso es lo, por eso que estamos tiene abordando. que cerrar
3: la puerta de tu casa y si vive en un residencial cerrar la puerta de, de, de residencial también
2: y tener quien vigile y eso
3: encarece una la vida
2: claro claro encarece sí. la vida entonces, claro que sí porque esos hierros cuestan mucho esos portones de hierro cuestan mucho pagar una seguridad pagar una seguridad cuesta que además mucho. de los
3: portones hay que pagar seguridad sí. verdad en la... entonces
2: por eso es que la vida se encarece tanto aquí Así es. Sí. sí. Y la falta de seguridad ciudadana es algo que eh, nos preocupa a todos, porque uno como padre, cuando sus hijos salen a las calles bien temprano, porque tienen que irse o a la universidad o al trabajo, uno queda preocupado. Llámame cuando llegue. Eh, si no me llama, ya estoy preocupado. Si no me envía un mensaje, ya estoy preocupado. No sé qué, qué pudo haberle pasado en el... Trayecto, en el pequeño trayecto donde van a salir a, a tomar el vehículo que le va a transportar hasta su trabajo. Entonces es una, una preocupación grande que hay en, en el país y ojalá que estos 158 alcaldes y 235, 36 o 37 directores de juntas municipales eh, escuchan ese llamado que le hizo el señor ministro de Interior y Policía para que nos ayuden con eso. Y
3: que cada uno busque la forma de aplicar las orientaciones que recibió porque sabemos que eh, en cada comunidad, en cada lugar hay diferentes situaciones. Sí. entonces Pero si se unen todos los organismos para luchar contra esto, pues algo se aporta y, y, y va cambiando la vida realmente y van desapareciendo los temores y, y facilita más bien lo que la gente tanto aboga por la apertura de la de la apertura de la sociedad ¿verdad? del país, porque en medio de inseguridad yo creo que eh, no hay apertura, por, no solamente nos, nos cerramos por el
2: tema de la pandemia sino también no, esta que pandemia que temor, no, es peligrosa temor, también hay temor de salir hay, hay temor de salir y caminar hasta una cuadra, ¿tú tienes miedo de caminar?
0: Claro.
2: Si no tienes un vehículo para ir y, y a veces hasta en el vehículo, tú no, no está totalmente protegido. Vamos a decirles a los amigos que nos siguen en Al Tanto que pueden llamarnos, pueden participar eh, llamando al 809-540-1065. Recuerden que desde cualquier lugar usted puede llamar sin tener, que marcar, sin tener que marcar el 1, no, ya no hay esa, ese problema que tú tenía que eh, tener eh, larga distancia, tenía que marcar el 1. Bueno, ya creo que ya la gente sabe que eso es así. Pastora, eh, bueno, vamos a decirle a los amigos también de Facebook que están ahí, que pueden escribir sus comentarios, sus sugerencias y nosotros, Aquí la recibimos también otra no, sí, vez.
3: Vamos a, ya tú se lo dijiste, pero vamos a saludar a los que nos están acompañando hasta este momento. Está la profesora Lourdes de Bencosme, eh, también tenemos a la profesora William López desde San Francisco de Macorís, eh, desde New Jersey. Un saludo para Mar Marisol Quesada y Nueva York a Elvis Farú, quien está en sintonía con Al Tanto
2: Sí. Bueno, hay muchos otros temas que vamos a ir eh, comentando a medida que pase el programa, pero eh, Pastora, que se ocupa tanto de la educación, eh, tiene ya que entrar con los temas de al tanto en la educación, Franklin.
1: Manténgase al tanto con la educación.
3: Sí, Fausto, fíjate, hay algunos temas de mucho interés eh, para todos, para nuestros oyentes, para la sociedad en general. Y es el tema, venimos hablando de inseguridad, ¿verdad? Pero también ahí mismo está el tema de la violencia. Eh, hay, se celebró recientemente un panel aquí sobre la familia y la niñez en el, en el marco normativo de políticas públicas y cambio de comportamiento social. Fue un evento organizado por World Vision en República Dominicana en el que ellos pues, ponían su preocupación por la situación que sufre la niñez. Y ellos, pues, hacen un llamado también porque está, hay un anteproyecto de ley en la en nuestro, el Cámara Legislativa, en el Congreso. Está dirigida a una crianza positiva y esto reposa desde el año mil, 2019. Y con esta iniciativa, pues, ellos buscan que la familia, una dinámica que incluya a la familia y método. Basa, basado en una crianza con tierna protección a los niños y a la no violencia. Entonces, pues, ellos hacen unas especificaciones y dicen que se debe involucrar a la sociedad y a toda la, la comunidad para poder eliminar la violencia contra la niñez y, es, y señalan que el tema en el contexto de la familia, los abusos contra la niñez incluyen la violencia física el matrimonio infantil, las uniones tempranas, los embarazos adolescentes. Y nosotros hemos visto en el caso de la violencia física cómo se maltratan a nuestros niños en el entorno de la familia. Hemos visto cómo se difunden en las redes casos de castigo fuerte a niños hasta de menos de 10 años, Fausto. Eso es en la familia. Y sobre todo ya todo el los abusos que se cometen con los niños, esto que señalan aquí también en, lo, en los en diferentes entornos, pues se maltrata mucho a los niños y va creciendo esa persona con todo este rencor y, y llevando todos estos traumas que le producen la violencia. Y son adultos y qué vamos a tener una sociedad de adultos traumatizados por la violencia y, se va, y van a ser más violentos estas generaciones futuras que la que hoy tenemos. Entonces, consideramos muy significativos estos eventos para que lleven estas orientaciones a la familia, a la comunidad y ojalá que este anteproyecto de ley pues tome, llame la atención a nuestros legisladores con el tema de una crianza positiva y pueda salir y pueda difundirse esta, esta ley que de seguro tiene un buen contenido de orientación para la familia. Eh, otro, en ese mismo orden, Fausto, la Unión Latinoamericana de Ciegos, que es una institución a nivel regional, ¿verdad?, eh, hizo, difundió un comunicado con, 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 con el tema de la violencia esta bella contra la mujer, como sí. hijo del presidente eh, día 25, que se está dedicado a esto, a la, a la, la no la violencia, violencia contra, contra la mujer. Gente. Y hacen énfasis desde ULAP, desde la Unión Latinoamericana de Ciegos, en que también las niñas y las mujeres y adolescentes son sufren diferentes tipos de, de violencia que hay que eliminar y hacen unas recomendaciones a los países latinoamericanos para que desde la planificación de programas o servicios para combatir este flagelo incluyan en los presupuestos criterios de accesibilidad que le permita ser inclusivo y para esto debemos ver que todas las mujeres y la diversidad con discapacidad sean sujeto de derecho a ser valorada y respetada. Eh, aboga, la, la Unión Latinoamericana de Ciegos, también dice que si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza con creer en las sobreviv sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que abordan la causa fundamental eh, y tienen, hace un llamado para que también las mujeres con discapacidad pues, tengan acceso a los servicios públicos, a las políticas sociales, eh, a todo aquello que, que no genere este tipo de violencia y que, sean, y que se visualicen ellas para que la política también pues, la ayude. Eh, hay un tema que no quiero dejar de tratar y de saludar, es la iniciativa que una iniciativa muy buena porque yo creo que para tú exigir tiene que dar. Y en Montecristi las autoridades allí pues han creado una, han instalado una mesa de prevención sobre delitos medioambientales. En muchas ocasiones se cometen estos delitos por desconocimiento.
2: ¿Cuánta gente debe ir presa aquí por los delitos <risa> medioambientales sí. que, están, que están por ahí sacando ¿Perdad? la arena de los ríos, que están cortando Pero también cuando se
3: tumban los árboles, y muchas veces dice este árbol me molesta aquí, vienen en el, en no, el tronco, eso, le echan algún no, químico para un, sacar el eso árbol. Eso es un crimen. Entonces, esta mesa pues tiene ese propósito, ¿verdad?, de orientar a la a la ciudadanía educarla para que sepan que es un delito medioambiental y puedan ser entes de protección al ambiente y sobre todo que van a dar a difundir en todos los medios lo, la, el contenido de la ley 6400. Es una iniciativa que debe ser imitada por aquellas eh, provincias que no la tienen todavía y no solamente que se queden en, en el casco urbano de la provincia, sino que lleguen a toda la zona rural a través de las escuelas, de los colegios, de las iglesias. O sea que todos nos unamos para realmente proteger nuestro ambiente. Y estas mesas, pues yo creo que son importantísimas porque desde ahí se pueden eh, dar conferencias, talleres, charlas, y se van educando a las, a las generaciones pequeñas, a los niños, eh, y luego pues van a ser personas que van a crecer con una conciencia de lo que es la preservación del ambiente. Así que son estas iniciativas muy importantes que deben de tomarse en cuenta para el bien de nuestra sociedad. El mm. tema de la niñez, el tema de la violencia y este tema del medio ambiente no deben faltar en el día a día en el ámbito de toda la sociedad dominicana. Así
2: mismo. Bueno, pues eh, vamos entonces a hacer una pausa breve. hasta donde Franklin y luego venimos para las noticias también.
0: Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo. Cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Seguimos, seguimos aquí desde Sol 106.5, la más interactiva en santo domingo de guzmán capital de la república dominicana entonces nos toca ir ahora a la región este del país donde está nuestro colaborador por ahí el periodista y abogado genaro ortiz nos sirve las noticias más importantes de la región este del país adelante genaro buenas tardes
1: la Dirección General de Control de Drogas (D.N.C.D.) con apoyo de la Armada de la República Dominicana, agencias de inteligencia del Estado y coordinados por miembros del Ministerio Público incautaron 675 paquetes, presumiblemente de cocaína próximo a las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada atendieron a informes de inteligencia. Realizaron un amplio operativo a varias millas al sureste de la referida provincia donde interceptaron a los ocupantes de una lancha rápida que habría llegado al país desde Sudamérica. en la operación que duró poco más de 12 horas las autoridades abordaron la embarcación de unos 23 pies de eslora sin nombre y sin matrícula en cuyo interior se ocuparon 27 sacos conteniendo los 675 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva asimismo se apresaron a tres dominicanos y un venezolano mientras se activa la localización de otros integrantes de esta Estructura criminal que intentó introducir el cargamento al territorio dominicano. En el operativo también se ocuparon unos 15 garrafones de combustible, dos motores fuera de borda, equipos de radio de navegación, una pistola marca Browning, calibre 9 milímetros, con un cargador y cinco cápsulas, una neverita con agua y comestibles, entre otras evidencias. En otra información, San Pedro de Macorís, un hundimiento en la carretera San Pedro de Macorís a Tomayor dificulta el flujo vehicular, generando entamponamiento en ambas vías que conectan estas provincias. El hundimiento en forma de zanja aprende a ser una tubería colocada en la vía pública que no fue tapada adecuadamente, según informaciones periodísticas. El mismo se encuentra ubicado a menos de un kilómetro del cruce que conecta la referida carretera con la Autovía del Este. Unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en colaboración con la Comisión Militar Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se encuentran en la referida zona organizando el tránsito vehicular para evitar tapones e incidentes entre los conductores. Y por último, en las deportivas, en el, en el béisbol invernal de la República Dominicana, pasión que une a los dominicanos. Los resultados de los partidos de ayer. Los gigantes del Cibao vencen 5 por 3 a las Águilas del Cibao. Mientras que los toros del Este derrotan a los Tigres del Licey 5 carrera por una. Los Leones del Escogido arrasan con las estrellas orientales, dejando el marcador 4 a 0. Los partidos que están programados para hoy ya en proceso. Tigres del Liceo y leones del escogido en Santo Domingo, mientras que los toros del este visitan a las águilas del Cibao y los gigantes visitan en el este a las estrellas orientales. La tabla de posiciones es la siguiente. En la primera posición, un empate entre las estrellas orientales y los gigantes del Cibao con marcador de 14 y 10, seguido de las águilas cibaeñas con marcador de 12 y 12 a dos juegos de la primera posición. Leones del escogido y toros del este empatado con 11 ganado 13 perdido a tres juegos de la primera posición y los tígeres del Liceis en el sótano con 10 ganado, 14 perdidos a 4 juegos de la primera posición Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto
0: Al Tanto, con más de 4 décadas en la Radio Nacional Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Amigas y amigos, estamos con ustedes aquí comentando las noticias de más. tres. también escuchando su participación a través de Facebook, a través de la radio de las ondas Herciana. Quiero saludar ahí en la web a Luis Felipe Bonamonte, que está siempre al tanto, junto con Ana Rosa, igual a, ah, al licenciado Luis Miguel Reyes también allá en New Jersey. ¿eh? New Jersey está Luis Miguel eh, siguiendo a través de Facebook, la ah, a Carolina, ah, Carolina, Ingrid Carolina, Ingrid Carolina Cruz Batista la en la corazón. ciudad corazón, la ciudad de los treinta caballeros para todos los amigos que tenemos allí, muchos oyentes que tenemos en esa hidalga de los treinta caballeros y también pues hay muchos temas todavía que nos quedan pastora, el Papa Francisco eh, iba a cruzar de ahí de Roma a Grecia y a Chipre va a y diciembre. Sí, parece que antes de, de cruzar, porque parece que va a ir en barco, miró hacia el, hacia el Mediterráneo o dice que el cementerio, hay que mirar hacia el cementerio del Mediterráneo, señores. Ustedes saben a qué se refiere el Papa con el cementerio del Mediterráneo. Es que ese, 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 ese es el trayecto del Mediterráneo más utilizado por los refugiados de Medio Oriente, de África, que van buscando llegar a Europa. Y por ahí llegan, cruzan desde Libia para llegar a Italia, para llegar a Grecia, para llegar a a Sicilia, y en ese eh, afán en barcos que no son muy adecuados y, y súper llenos, porque eso es lo que pasa también, pues ocurren muchos naufragios. Señores, ahí han muerto, esa parte del mar, que es el Mediterráneo ya un poco oriental, se ha llevado a miles y miles de personas, incluyendo muchos, muchísimos niños. Aquello es triste. Lo que pasa ahí, en esa parte del Mediterráneo, también en otra parte más estrecha del Mediterráneo, que es cruzando el estrecho de Gibraltar, de ahí, de Marruecos a España. Eso es serio, eso es algo muy triste. Y, y triste eso... auto
3: porque naufraga Y lo que, lo que logran Llegar a algún destino En vez de encontrar Hospitalidad, lo que, lo que encuentran Es hostilidad
2: Sí, porque eh, lo mantienen Ahí en, en varado, en el mar Porque ya no lo quieren dejar no entrar quieren... Aunque estén A, a punto de, de naufragar Y lo que Hacen muchos de estos países de esa costa Italia, cuando llegan a Sicilia, cuando llegan a Malta, una, un país pequeño que está en una isla que está un poco ya en, en el sur de, de Italia, y entonces lo mantienen mandándoles comida, abrigo, ahí al barco, porque no tienen el permiso para eh, anclar allí. Y el, el terrible drama, de los nacionales africanos de diferentes países que quieren llegar para encontrar comida, para encontrar trabajo, para encontrar cómo
1: sobrevivir.
2: Mm -hmm. Y después de ese cruce de miles de kilómetros por, eh, por el, el, el desierto de Sahara, del Sahara, pues tienen que cruzar el mar también. Usted sabe el gran trabajo que, que pasan para sobrevivir ahí en, en esos países europeos. Es algo muy serio. Esto es algo terrible lo que está pasando. y eh, pasa
3: en el mundo? En, en el mundo. Porque claro, porque nosotros que... hoy también estamos lamentando el naufragio
2: de dos, de, de dos grupos. De, ¿no? do, do, dos, dos barcos, dos yola sí. dominicana. Ayer una... ayer una, y sí,
3: antes de ayer, antes y, de ayer, y la madrugada.
2: Y fueron... ¿Cuántos? ¿Siete? ¿Ocho cadáveres? Entre
3: esos cadáveres, cadáveres? Eh, hay una, perdió la vida una señora embarazada, Oye. que iba ahí y dejando también dos niños más huérfanos, que sí. había
2: dejado aquí en el país, sí. en su ruta
3: hacia Puerto Rico. Es el
2: cruce ¿verdad? del Canal de la Mona hacia Puerto Rico, y por suerte. le llama
3: también otro que naufragó, estos eran haitianos que iban por el cruce también. Ah, sí, o sea
2: que los sí. mares,
3: eh, no solamente este mar. No, eh, no solo en el Mediterráneo, claro. Mares, el agua es mundo. vida,
2: pero también produce muerte Allá en el norte son miles los que han ahogado el río Bravo, el río Grande, entre frontera, entre México y Estados Unidos. Ah, ¿No? sí. Uno sabe la gran tragedia que se vive allí. Pues sí, aquí, en, fue enfrente a Miches que eh, naufragó esa la sobrecargada y Una iba con 47. Con 47. Y otra 41. Sí. Ah, han sacado ocho cadáveres, pero habían como diez personas desaparecidas sí. que no, todavía no habían tenido noticias de ellos. Las la familias están desesperadas. Entonces, eso se, ese ese tremendo problema que es la, la salida de ciudadanos que no tienen eh, condiciones mínimas para vivir en sus respectivos países que van buscando la vida en otro país esto es horrible el mundo eh, eso está en el mundo que horroriza a cualquiera porque los que quieren cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa los que quieren cruzar aquí desde, esta, desde estas islas a el, el Canal de la Mona para ir a Puerto Rico que luego les sirve de, de base para ir a Estados Unidos para irse a Estados Unidos entonces lo que desde eh, Honduras desde El Salvador desde Guatemala cruzan México cruzando eh, miles más de tienen para cruzar de la frontera de, de México a la, a, al final de México para llegar a la frontera de Estados Unidos son, hay lugares que son más de 3.000 kilómetros. Entonces, todas las vicisitudes las pasan ahí pastora, ah, sí. eh, en Caravana, en multitud de otros pequeños grupos que caen en manos de los llamados coyotes, que son unos... Eh, Señores que ellos no les gusta que le digan que son delincuentes, que son narcotraficantes, que son no, ellos son eh, personas que les sirven a esos grupos que van buscando mejor vida. Ellos no, ellos protestan porque le llaman eh, delincuentes y esa cosa. Pero ya usted sabe, ahí, ahí los secuestran. Los someten a hasta tortura y finalmente hay muchos que los matan en ese camino. Sí, las ¿sabes? mujeres
3: son violadas, ¿tú
2: sabes? las niñas, sí. Todo,
3: todo sí. se ve, todo es malo,
2: Tú sabes la cantidad de personas que han muerto en tierra antes de llegar al Río Bravo, eh, secuestrada por, por esos maleantes que hay en esa frontera de México. Ahí fron hay parte de esa frontera que son lugares terribles, como es. Este. Reynosa. En Reynosa se ven todo tipo de, de tragedia en Tijuana, ahí. Tijuana para cruzar hacia San Diego. Y... Es horrible lo que hemos visto en los últimos tiempos, en, en esas migraciones.
0: Y
3: cerquita aquí, en nuestra isla, en claro, nuestra frontera, veíamos claro, que ahí. hay una banda de las bandas eh, de Haití, las haitianas, sí, sí, sí. que se dedican a, al tráfico también, eh, a, a facilitarle eh, recursos, prestado dinero a nacionales haitianos, y le, y le orientan de ruta para cruzar hacia acá sí, sí. pero esa persona lo dinero que ellos le facilitan es un préstamo que tienen que eh, devolvérselo Devolverse. entonces dicen, dicen que tienen un contacto aquí para darle seguimiento a esa persona porque son sus deudores sí. para inmediatamente comiencen a trabajar ellos tienen que de, eh, devolver ese dinero sí pero, pero sucede que esa la mayoría uh -huh. de ellos pues han interceptado por la por nuestro ejército sí. y ahí viene el gran problema las lamentaciones de que no lo no lo devuelvan le
2: suplican que es, no lo devuelvan sabes qué es lo que le pasa ¿Mm? uh -huh. qué es lo que le pasa a ellos, ¿por qué no quieren que lo devuelvan? Porque sí, entonces
3: son secuestrados. No son secuestrados,
2: la misma persona, las mismas bandas que le suministraron el dinero eh, lo secuestran y hasta que, sí, no, hasta le que, devuelven, hasta que no le devuelven eh, su dinero lo tienen en condiciones de secuestro. Así es. Porque secuestro es un negocio ya, un negocio rentable en Haití. Así es. Es muy terrible. Como le pasa también a los que van camino de la frontera de Estados Unidos. Los coyotes los secuestran. Los secuestran y entonces le piden los teléfonos de sus familiares en Estados Unidos o donde ellos dejaron a sus familiares detrás. Y entonces comienzan a llamarlo y a decirle que tienen secuestrado a su pariente, que les reúnan, a veces son miles de dólares, que le piden y con amenazas de matarlo. De matarlo y decirle que si no le envían el dinero en esta fecha, van a matar a su pariente. Entonces, ¿quién no se, no se esfuerza por buscar un dinero para eh, sacar de las manos de, de esos criminales a, a un hijo, a un, a un hermano? ¿Mm? Así es. es muy terrible, es muy terrible aquello. Es muy fuerte lo que está pasando en el mundo con esto de las migraciones. Y por eso el Papa hacía esa, esa precisión al mirar el Mediterráneo, el cementerio del Mediterráneo. Señores, que son miles, miles, miles y miles de personas que han caído.
3: Bueno, Fausto, eh, ya Franklin nos quiere decir Pedir o nos está despidiendo,
2: Se terminó el
3: pero nos queda eh, también el temor que tenemos sobre la aparición de la nueva eh, Omicron. Oh,
2: Omicron, esa <risa> ya, es la nueva variedad bien, de, sí. del coronavirus. Ya para la próxima
3: semana tendremos más información. De hay lo hay único temor. que sí que ya los países como Estados Unidos, Brasil, sí. Canadá, Irán, Tailandia, pues se están uniendo para ver cómo se ponen, han puesto restricciones a su vuelo y también las farmacéuticas dicen que podrían fortalecer las vacunas para esta nueva variante. Así que Contra vamos a esperar lo que va a suceder en esta semana, Fausto, para luego. Eh, ver qué decimos nuestro siguiente el ya, próximo
2: sábado. Ya ya aquí nuestras autoridades suspendieron los vuelos desde También. el sur de África para el país. Eh, así que
3: mascarilla, mundo... distanciamiento, y, vacuna y vacunas
2: Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto, les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las tres, cuando nuevamente, Dios mediante, estaremos con ustedes. Será hasta entonces.